0: Salve, salve, você que é luz e vida. Hoje entramos aqui no programa 9 Horas em Ponto, direto da Avenida Paulista, nas ondas da 95,7 FM, nas ondas da 660 M, com transmissão ao vivo pela a Vibe Mundial, né, no site, mas também no canal YouTube. Estou aqui também no Ricardo oficial no Instagram. Eu Estou hoje calminho, calminho, já entrando no, na atmosfera do nosso programa. Bem especial, né? porque a nossa convidada tem verdadeira paixão por ela, né? Foi minha professora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tema que ela vai trazer, que vocês vão adorar. Nada a ver com astrologia, mas tudo a ver com espiritualidade e um novo olhar para o mundo. E eu tô aqui no 3171022132624490 Vou repetir o 3171022132624490 Deixa eu já dar bom dia aqui para todo mundo. Para a Sofia Reis, direto de Portugal, nossa querida Sofia Reis. O Jorge Falque Júnior desejando luz e vida a todos. O Alexandre Carvalho, desejando a todos os ouvintes muita prosperidade. A Carlinha Rocha, também desejando aqui a equipe da Vibe Mundial. Olha, bom dia Marisa Moraes, bom dia Alice Vamos. estamos todo mundo aqui. olha. Tô... Pedro, eu acho que você deveria sugerir... Que a convidada viesse todo dia, porque você vê que eu faço o programa Eu, tô até, eu fico até constrangido, não posso nem gritar Eu tô do clima da Índia E é o seguinte, vamos lá Essa convidada já teve aqui no programa, fez um sucessão. sucesso Olha, eu vou falar, fez tanto sucesso Que eu vou contar uma fofoca que teve uma sujeita aí, uma, uma, uma na internet, falou que também que tinha feito, que era mestre em ciência da religião e fez um livro sobre comida. E eu sei que não é verdade, mas ela se inspirou, eu acho que o que, que você pode fazer <risos> é se inspirar em você. A, a nossa convidada é a professora Patrícia Souza, pós-doutora, professora da PUC, né, coordenadora inclusive agora do Centro de Pesquisas religma que fala sobre religião material, ela teve que com a gente um tempinho atrás, acho que faz um ano, né não menos do que isso, falando sobre toda a pesquisa que ela fez sobre comidas e religião e também hoje toda a pesquisa que ela faz da materialidade da religião, ou seja, como é que a religião se expressa, seja no corpo, seja na arquitetura, seja na música, seja nos objetos. Professora, bem-vinda!
1: Obrigada, querido! Estou muito feliz de estar aqui. Esse também é o meu a, meu Aluno não, não é mais aluno, agora vai ser se, doutor.
0: Se Deus quiser, serei seu aluno novamente. Agora <risos> já, já fui lá a matrícula. Mas agora é um <risos>
1: outro estágio, né? Aí a gente fica colegas, né? Uh, bom, tô super feliz de estar aqui. É até interessante, né? Quando eu falei de religião e comida, que foi né, como eu entrei na ciência da religião. Uma da, o primeiro, uma, um dos primeiros contatos que eu tive com essa religião, sobre a qual eu vou falar hoje, que é uma religião indiana das mais antigas, chamada Jainismo, eu fiquei sabendo dessa religião pela primeira vez a partir da comida, porque eles têm regras bem estritas, por, por uma série de princípios de respeito à vida. Então, o que comer é para eles é muito importante. Porque se a gente pensar bem, cada vez que a gente come, a gente está matando algum ser. É. Mesmo que seja uma planta. Então, esse Lógico. é o um princípio do jainismo. Então eles tentam comer o mínimo possível. É, não é tudo, e mesmo de, dos vegetais não é tudo que eles comem. É interessante. Então,
0: vamos vamos conversar aí, então um pouco sobre isso, professora. E uma das coisas que me chama a atenção, e, e me chamou a atenção muito quando entrei né, no, no, no mestrado em ciência da religião, era o seguinte. A gente aqui, não vou nem falar de, do, 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 das Américas, vou falar de Brasil mesmo. A gente tem essa ideia né? e, e, é, é, de, uma, de uma religião e, e, e é difícil né, a gente imaginar, é, no geral, a população, que existem múltiplas verdades, né? no sentido de, de enxergar a realidade, uma, 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 a, a vida e a natureza sobre, sobre diferentes perspectivas. A gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas que me chama a atenção é quando a senhora vai para a Índia né, e traz aí certas uh, informações valiosíssimas, preciosíssimas, né, e a gente começa a entender a riqueza humana. Eu já faço uma provocação para o nosso ouvinte, são milhares de pessoas ouvindo aqui, que é essa religião que a senhora vai falar, por exemplo, não se pode matar nem formiga.
1: É verdade. Então, é, o, o, como, vamos dizer assim que o primeiro mandamento do jainismo, é, só para ficar mais fácil, é, chama-se Ahimsa. Ah é não e é violência. Então é a não violência. Só que eles vão levar isso assim, ao, aos graus mais extremos. Então assim, você não pode matar nenhuma forma de vida. Eles acreditam em reencarnação... E é possível a gente reencarnar como ser humano, como um animal, como uma planta, como um ser celestial, como um ser infernal, e não tem uma ordem evolutiva. Então, se assim, você chegou ao humano, e vai, então agora você vai ser sempre humano. Não, você pode ir, retroceder. Então, todas as vidas são importantes, e quando você mata qualquer forma de vida, você acumula karma. Uhum. E aí, se você acumula karma, você nunca vai sair... Do ciclo das reencarnações Então qualquer forma de violência Sempre vai fazer com que a gente fique preso aqui Nesse mundo de reencarnação E nesse sentido O jainismo é um pouco parecido com o budismo E são religiões irmãs hum. Elas nascem na mesma época Na mesma região Depois o budismo sai para o mundo E o jainismo fica concentrado ali Por isso é pouco conhecido Mas aqui no Brasil A gente né quando pensa em vegetarianismo, yoga, meditação, todas essas asceses indianas, a gente pensa em hinduísmo, mas a origem é na verdade nesse planeta hmm. né, do, do budismo e do jainismo, que juntas são as chamadas tradições shramânicas. não Sh shamanicas. Shramanicas.
0: O que que é esse shram? Significa o quê?
1: Significa é o alto esforço. Então, você vai atingir a salvação pelo seu esforço, pela sua conduta e não é, por fazer oferendas ou por adorar deuses. Então, é tudo em cima do seu esforço. Então, assim, não se fala em deuses. Não se fala nem assim, ah, não existe, mas só se fala em... Assim, Você só vai atingir a libertação a partir da sua própria conduta. Então, isso, na época que surge, que é mais ou menos 500 antes de Cristo, é como se fosse assim, uma inovação nas religiões. Até, até esse momento, as religiões mundiais eram sacrificiais, tinham os seus deuses. É, e aí, esse é um, meio que um conceito novo. Então, deve ter sido interessante quando surgiu. E aí a gente tem aqui, né, o, por exemplo, um Tirtantkara, uhum. né, que é um, é um é como se fosse o Buda do Jainismo. Então a gente certo. vê aqui que eles estão, né, em posição de, de meditação, né? Porque eles estão sempre, eles são ascetas, são monges que renunciam à vida, né? E para se, de, se dedicar à meditação e aí eles vão comer o mínimo possível, eles respeitam todos os seres, né? e, e e aí eles deixam mensagens que vão virar textos depois, textos sagrados, e aí essa é a base do jainismo.
0: Quantos, quantos seguidores tem o jainismo na
1: Índia? ...da população. É bem pouquinho, é uma, é uma religião ainda assim muito... É, ainda não, né? Ela é antiga, mas assim, ela tem poucos seguidores, exatamente porque ela é difícil, ela requer... Né? a sese, mas curiosamente muitos dos princípios jainistas passou para o hinduísmo e hum. alguns princípios ritualísticos do hinduísmo influenciaram o jainismo né? as religiões nunca são puras né? elas acabam se se
0: influenciando. Mas olha, 2% ainda é muita gente, porque... A da Índia né, da é. Índia, né? Eles estão... <risos> eles têm... Eu acho que já chegaram agora a ser a, a semana retrasada, eu acho que esse mês vou, já se tornaram a maior população do mundo, né? Então eles devem ter um bilhão e meio. Agora não sei fazer conta. Por isso que eu vou fazer uma... Pedro, me ajuda aí. 1%, 2% de, de um bilhão, quer dizer, 10% seriam 100 milhões, não é isso? 10% seriam 100 milhões. É... 1% seria mil, 10 milhões, seriam 20 milhões de pessoas, hein? Sim. É bastante gente
1: ainda. É, é mais do que muitas religiões que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. né
0: E, professora, nessa experiência, por exemplo, tudo bem, não, vai, não pode então matar formiga. Então, quais são as, as comidas que eles não podem comer? Vegetais. Por, é, exemplo.
1: por exemplo, cebola tubérculos, raízes, porque, uh, por exemplo, uma vez que você arranca a cenoura da terra, ela não vai brotar mais. Então, aquela morreu. Já era. Então, eles vão comer principalmente frutos, porque aí você tira da árvore, uhum. por exemplo, aí a árvore não vai morrer. Uhum. Então, ela continua tendo a, né, desempenhando ali a, o, a vida dela, o karma dela. Então, é, então cebola, alho... É, coisas que, que, você, que você tira da terra né? e, e, e mata, eles não vão comer é, Mas eles vão, por exemplo, consumir leite Porque você não mata a vaca ah, para usar entendi. o leite e, Inclusive o leite para eles é um símbolo de generosidade É aquilo que a vaca né, dá né, e, e, e supra a vida Então é, é, é por aí
0: eu acho estou eu, eu com um problema muito sério dentro do de jenismo porque ontem eu falei o programa sobre, sobre medos, e eu falei, olha, tem uns medos que não fazem sentido nenhum, inclusive medo de barata. Aí eu falei, pega a, o chinelo e paga barata. Então eu já estou, no princípio, jenista já acumulei muitos carmas por causa da barata, por causa de formiga, porque tem uma coisa que eu, que, me dá, que eu fico. Me dá prazer pegar. Eu tenho uma raquete, aquelas, sabe, elétricas. Quando vem aqueles <risos> mutos, quando eu, eu, eu vejo o mosquito lá. Né?
1: Você não pode ser jainista. Não
0: posso, não posso. Eu, tô, eu, tô, eu acumulei, não vou sair tão cedo da roda aí da, do, do karma. Mas, professor, tem uma outra questão. Ok, não pode. Não pode... Eles têm essa, 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 toda essa é, rigidez no comer, mas que outros aspectos são rígidos e que para nós é, se torna bem difícil de viver no, no mundo atual?
1: Ah, eles têm um princípio que é da locomoção, hum. é, de você evitar é, é, se locomover muito, por quê? É, né, se a gente pensar em uma Índia antiga onde não tinha veículo, né, mas só de você andar você já pisa... Né, em outros lugares, você vai pegar comida, então assim, você começa a, a, a matar mais se você se locomove, você começa a matar essas outras formas de vida. Nos dias de hoje, então... Imagina um carro, né? O quanto, quantas vidas. Ah, foi joaninha, você vai... Minhoca,
0: tudo, vai tudo.
1: É. Então eles têm, né, essa questão da locomoção. Então eles, né, é um voto do monge de assim permanecer na numa área restrita. E aí essa é uma das razões pelas quais o jainismo também não sai da Índia, né? O budismo sai da Índia e fica famoso, né, e praticamente acaba na Índia, uhum. isso que é interessante, né? Tanto que, assim, no senso comum, um monte de gente acha que o budismo é japonês, é. é chinês, e não é, nasceu na Índia. Então, o budismo sai da Índia e o jainismo não sai da Índia. Hoje, entretanto, a gente tem aí uma algum que a gente vai chamar os jainistas da diáspora. Então, tem vários jainistas vivendo nos Estados Unidos e na Europa, e aí eles estão abrindo templos, é, é, contratando acadêmicos para falar do assunto, e aí foi assim que eu vim parar nessa história. É, então ele, você percebe que tem uma, uma onda aí de mais moderna que está é, quebrando esse voto da locomoção, mas em prol de espalhar essa mensagem da não violência. Então eles, claro, vão pregar aí um, um vegetarianismo, é, é, o vegetarianismo, uma certa ascese tem, tem coisas que se parecem um pouco com o cristianismo assim né em termos de moralidade não né? não dá muito espaço para as para as coisas do corpo uhum. né então assim é, é, drogas álcool é, sexo né que não seja para procriação né então porque a ideia é você se desapegar do corpo e, né, libertar a alma. Então, se você, se você adora comer, se você adora sexo, né, você vai ficar apegado aqui à matéria. Certo. Então, a ideia é você se libertar. E aí, é muito interessante, eles têm um procedimento que chama Salekna, que é assim, quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença incurável, eles já começam a fazer um processo de desligamento. Então, essa pessoa vai comendo cada vez menos, aí depois ela vai tomando cada vez menos água, até que chega uma hora ela cessa o consumo E aí essa é uma forma de desligar, de se desligar do, do corpo Isso deu problema na Índia um tempo Porque eles foram vistos como alguém, como pessoas que... É, é, Aceleravam é, o processo é, da exatamente, morte, Exatamente, né? como uma espécie de eutanásia é. Então isso gerou bastante polêmica Mas é comum eles vêm, né? Então assim, esse mundo aqui é transitório, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela história de se alimentar de luz. Uhum. Né? Então isso vem do jainismo, essa ideia. Porque assim, você vai cada vez precisando de menos alimento material. Entendo. E aí você vai... A ideia, assim, os, os monges muito avançados que estão nesse processo de Salekna, é como se eles se alimentassem só da luz solar. É claro que eles não trabalham, não, não fazem atividades. Então por isso que eles vão conseguindo abdicar... Né? dessas da, do do, é, é, do material eles vão ficar basicamente o tempo todo O máximo possível meditando
0: bom aí aí não, é, não, tô, não tô fazendo ironia de jeito nenhum de valor mas é, é praticamente vira uma planta por isso que né eles eles eles, se, eles ficam eles não se movem eles não não vão se alimentar, não vão procriar, eles ficam naquela situação praticamente como essas imagens que a senhora trouxe, né? É,
1: o, o, aqui, né, esses tirtâncaras, eles são chamados de dinas também. Uhum. E aí, dina é, é uma palavra que é aquele que conquistou a si próprio. Então, é aquele que dominou as próprias ah, paixões, as próprias necessidades... É interessante que o jainismo sai daquela segunda casta, que é a casta dos guerreiros. Uhum. Então, por isso que tem essa conotação de conquista, de vitória, aquele que venceu assim. De si, autodomínio, né? De autodomínio, exatamente.
0: Quando eles falam de não violência, ok, não existe a, a violência aqui, praticada aí em relação a outras vidas, mas... Como é que eles fazem em relação ao, a, ao pensamento, por exemplo, o controle do pensamento? Porque você pode ser extremamente violento, na, não manifestar essa violência através da fala, através das suas atitudes. Quer dizer, eles têm essas é, técnicas que buscam um, um, um controle da mente também?
1: Eles têm princípios bastante sofisticados, têm assim, vastos textos filosóficos e muito específicos, dando assim, verdadeiras... Receitas passo a passo de como ir dominando a mente, o corpo e a fala. Então, uhum. eles sempre vão falar dessas três coisas. Então, é, quando eles dizem não violência, é não violência de forma alguma. Nem física, nem através do pensamento e nem através da fala. Tem um, um secto dessa religião, né, eles têm várias, vários sectos diferentes, um que se chama Shvetambara, eles usam como se fosse assim um, um lenço cobrindo a boca, né? Parece a máscara do Covid, mas não é, né? Eles usam aqui para se lembrar de não ser violento a partir da fala. Então é é o tempo todo eles, né? é, 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 é como se fosse assim uma uma autoobservação constante. E aí nas escrituras eles vão falando né, de como meditar, de, né, de, de, do que abdicar, como começar. Então, os escritos todos são nem né, todas instru essas instruções vêm desses, né, desses Tirtâncaras, que não são deuses, eles não são adorados como os deus, como deuses, mas eles são exemplos de quem atingiu essa iluminação. É,
0: antes de começar o programa, a senhora mencionou a, a história do, do, do elefante. Eu queria que a senhora trouxesse isso, explicasse em que contexto que os cegos é, lidando com o elefante tem a ver com a filosofia jainista.
1: Ah, então. É, eu acho que tem uma historinha que muita gente conhece, porque eu já vi até as empresas assim no, no RH usando isso é, é, para resolver conflito. É muito interessante. Então... É uma historinha assim de que um rei é, pede para que sete homens cegos toquem um elefante, cada um num ponto diferente, e que depois cada um descreva como é um elefante. Então, aquele que toca a pata vai dizer assim, olha, um elefante é como uma árvore. Aí o outro que toca o rabo vai falar assim, não, um elefante é como uma corda. E aí um outro que toca a orelha vai falar: "Não, o elefante é como uma folha grande de uma árvore". E aí o rei vai falar assim: "Todos vocês estão certos". Só que cada um tá vendo uma o elefante de uma perspectiva, então todos estão corretos. Só que cada um, né, só que essas perspectivas são complementares, todas são o elefante. E aí essa é uma historinha que sai da filosofia jainista, é um princípio chamado anekanta, que significa não, é, 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 não ver de um, de um único ângulo. Uhum. Então, esse é um dos princípios é, pelos quais eles sustentam a ideia da não violência. perfeito Porque eu tenho uma opinião, você tem a sua... né é, e, e todos estamos certos, porque estamos vendo né, de uma perspectiva. Os sábios iluminados, né, que são os Tirtâncaras, são aqueles que conseguem ter todas as perspectivas. Então, eles chegam num grau de iluminação tão grande, que é como se eles conseguissem ver tudo. presente, o passado, futuro, de todos os ângulos. E esse é... O... É o tipo de conhecimento mais elevado que tem no jainismo, que eles vão denominar onisciência. Uhum. Então, tem uma parte na filosofia jainista que fala muito do conhecimento, uhum. de como a gente conhece as coisas, como conhecemos a realidade... E aí eu fiquei encantada com isso, porque o primeiro conhecimento que eles vão falar é do conhecimento sensorial. Certo. <risos> que, é o, o, que é a minha pesquisa, que é. E aí eu achei, eu tive muita afinidade com essa parte epistemológica do jainismo. E aí eles vão falar de um, um segundo nível de conhecimento, que é o escritural, mas eles vão falar assim que esse conhecimento escritural também é sensorial, porque ou você vai ler as escrituras. É ou você vai ouvir as escrituras a partir de um monge. É. Então é sensorial também. E aí você vai evoluindo conforme a sua prática cética.
0: A senhora esteve lá, né? Teve. E, e, e quantos meses? Foi um mês? Doi, um... Eu
1: fiquei dois meses na Índia, no ano passado.
0: E, e, e conviveu com Jainistas. Convivi. convivi. Teve, que, teve que. Bom, nesse convívio, como é que foi lidar com todas essas limitações?
1: Então, eu fui. É já, assim, é, disposta a, a abraçar a experiência, então fiquei né, nesse tempo é, vegetariana, coisa que eu nunca tinha feito na vida, me senti super bem é, e aí assim, dormindo cedo, é, hospedada no, né, nos alojamentos dos templos e aí foi muito interessante do ponto de vista da religião material, porque quando eu chego lá, eu sabia, eu, eu, eu sabia muito pouco sobre a religião, então, foi interessante porque eu comecei a experienciar a religião primeiro e depois eu tive contato com os conceitos. Certo. Então, eu pude ver, assim, como a materialidade de fato age. E aí, a gente vive aqui essa vida maluca de São Paulo, né? Agitado, mil coisas, não sei o quê. E aí, eu chego lá, sem internet, num lugar isolado, mais calmo, né? Onde... É, tudo era diferente, o cheiro, as cores, né? Então, assim, aquilo foi me transformando de alguma maneira.
0: Ok, a comida não foi um problema. O que foi um problema?
1: Olha, a Índia tem um problema que é muito sério, que é a, o lugar da mulher. E que não é nem o jainismo, uhum. mas é a cultura indiana. Então, eu tive algumas questões, assim, por ser mulher. Então, assim, mulher ainda é um... um, um alguém que, que, é, que vem em segundo lugar na, naquela cultura. Então, é, eu senti um pouco isso estando lá. Conheci pessoas muito gentis, muito amáveis. Né? Não é todo mundo, mas, no geral, uma mulher na Índia é, é, tem uma situação complicada. E não é nem questão de violência. Né? Quando eu ouvi muitas histórias de olha, cuidado com estupro e tal. Eu não acho que lá tenha mais do que aqui. Certo. Mas... A posição da mulher, então assim, você é obrig... não existe não casar lá. Uhum. Então assim, uma mulher solteira lá é muito estranho. Eles ficam assim meio... Mas como assim você não casar? E elas
0: não podem ocupar essa posição desses, desses sábios. E,
1: isso é muito interessante, porque assim, num secto, né, que são os digambaras, que são assim mais conservadores, a mulher não pode atingir a iluminação. Então ela vai fazer toda a sese para ter o merecimento de nascer como homem e aí atingir a iluminação. Mas no secto chivetambara, as mulheres podem atingir a iluminação. Os chivetambaras são mais progressistas. Os digambara andam nus. Então, se eles nem roupa têm, o desapego é tanto que nem roupa eles usam. Eles Eita. vivem isolados.
0: Professor, eu queria passar dois dias e meio aqui conversando. De toda maneira, primeiro, deixa eu só agradecer. A professora me mandou aqui um livro, me trouxe um livro muito bacana, do Luiz Alexandre Júnior, Numerologia, Chave do Ser. Então, que é, é, que é, uma, é, um, é um, uma pessoa que, que... Essa obra ajudou muito a professora, então sugiro aí a leitura. E o seguinte, quem quiser conhecer mais sobre todas as suas pesquisas, sobre todos os seus trabalhos, sobre o jainismo, como é que faz?
1: Bom, eu costumo postar algumas coisas no meu canal, que é de religião material Como chama? no YouTube. Religião material. Religião
0: material no YouTube.
1: Então eu costumo colocar algumas coisas lá. O meu próprio Facebook, Patrícia Rodrigues de Souza.
0: Patrícia Rodrigues de Souza no Facebook.
1: E na Puc, né? Na própria Puc de São Paulo, a gente acaba oferecendo cursos. É, muito provavelmente no semestre, no ano que vem, eu devo oferecer aí um curso livre de Jainismo, onde a pessoa não necessariamente precisa estar fazendo pós-graduação mas eu devo oferecer aí cursos livres. Então
0: siga a professora no canal YouTube Religião Material e no Facebook Patrícia Rodrigues de Souza. Professora, muito obrigado. E meu ouvinte, até amanhã às 9 horas em ponto. Um grande beijo.